0: Lesztok, vagyok, és a mostani a az új pakket, Cinema, a 6-k fogom nektek bemutatni. 3-2-1 A gyerekek szerintem ez egy jó kamera. Nem azt mondom, hogy mindenkinek való, nagyon sok olyan dolog van benne, ami mondjuk nincs meg, de mondjuk a konkurenseknél megvan. Én most az egy hét tesztelésem alatt azt kell mondjam, hogy nekem nagyon megtetszett. Két rész készül a kameráról, amivel elég sok info van róla. Az elsőben bemutatom a kamerát és az újításokat rajta, ez egy olyan first impression videó lesz. A másodikban pedig személyes tapasztalataimat, illetve érdekességeket fogok bemutatni nektek. Jöjjön akkor az első adás. A triponttal kaptam a lehetőséget, hogy kipróbálhassam az új Pro-t. Sajnos csak az alapgép kapható, tehát EVF vagy hand öt tesztel nem nagyon fogok tudni nektek szolgálni. Aki nem ismerni esetleg a tripontot, elég sok mindennel foglalkoznak. Ilyen például kamerák, optikák, statívok, lámpák, eladás terén elég sok mindennel. De ráadásul most már bérelni is lehet tőlük akár mondjuk ezt a Blackmagic Pro hatkát is, mondjuk egy faszakis Irix optikával. Egy régi, de megbízható cég a szakmában. Na de esünk is neki akkor a Blackmagicnek. A Blackpancsig amúgy egy érdekes cég. Mindig meglepik az embert, hogy micsoda árérték árértékvarányú gépeket hoznak ki. Az Ursa Mini, a G2, vagy régebben a paket. A 12K-s Ursa is ugye nemrég megjelent, illetve a sokok által ismert 4K és 6K. Mindről elmondható és zseniális kamera, ráadásul a konkurensekhez képest brutális rögzítési adatokkal rendelkeznek, meglepően reális áron. a 4K rendesen felborzolta a piacot a megjelenésekor. Ebben az árfekvésben nem igazán volt olyan gép, ami 4K 50 FPS- tudott rögzíteni internálessben, főleg nem pedig róban. Aztán jött a 6K, ahol a mikro os szenzort leváltotta a Super 35, és egy elev bajonettet kapott ugye az a bani. Mind a két kamera amúgy brutális, hogy mire volt képes tudásában. Viszont sajnos eléggére volt rajta, hogy hol sporrolt a black A kegyetlen rövid aksi idő, a nem kihajtható óriási kijelző és annak a gyenge fényereje, a stabinak a hiánya, illetve a fókusz követő autofókusznak a hiánya egyfajta demo feelinget kölcsönzött ezeknek a kameráknak. Aztán hopp, egyik pillanatról a másikra egyszer csak piacra dobták a 6K Pro-t. Ezzel beismerve, hogy igazából az előző eszközök tényleg csak demóként voltak, mivel majdnem minden hibáját megoldották a gépnek. A 6K Pro amúgy a sima 6 k gépnek a szenzorját kapta meg, így rögzítésben megmaradt a BRO és a ProRes codec, illetve a 6K, 50 fps és a Full HD 120 fps a megszokott gyönyörű Blackmagic szintónussal. Itt ugyanúgy dual natív van ISO 400-nál és ISO 3002-nél. Fontos megemlítenem, hogy a konkurens MILC gépekhez képest itt 24 fps kapunk igazi 24 fps a 23,97-tel szemben. A legfőbb változtatások inkább hardveresek voltak. Külsőben nagyobb testet kapunk a 6 k képest. Ugyan látható és érezhető az a méretváltozásunk, például majdnem másfélszerese lett a 6K Pro az elődjéhez képest, azt kell, hogy mondjam, hogy tesztjeim alatt nem igazán okozott problémát ez a változás. Egy ergonómiailag nagyon kényelmes gépet kapunk. Felkerül plusz egy mini portunk oldalra, így már stereo van képes rögzíteni a kamera, akár fantom táppal is működtetett két mixival. Bár fontos, hogy ezek minixelerek, tehát átalakításra majdnem mindig szükséged lesz. Sajnos nincsen vakupa is hocsú ezen a gépen, és ezt egy kicsit sajnálom is. Mert ebben a kategóriában az a helyzet, hogy elég sok kiegészítő kapható, ami vakupa rögzítést igényel. Ilyen például az eres 2 nél a lider szenzor, amit ugyan csavarosan fogsz tudni rögzíteni, annak viszont van ilyen két kis bütyke, ami kicsit meg fogja karcolni ezt a rögzítésedet. Azt mondjuk nem tudom megérteni, hogy egy ilyen kameránál, ráadásul egy ekkora testnél miért nem voltak képesek több statívvenetet rárakni, mondjuk negyedeset, vagy ne agyisten esetleg 8 is, mint ahogy az FX3-nál tették. Az a problémám, hogy ezzel az egy statívvenettel pont egy olyan határesetben tartozik, hogy vegyél hozzá kégyzet, vagy ne. Mert a legtöbb esetben egy statívvenet elég lesz, de hogyha esetleg több mindent fogsz felriggenni a kamerára, akkor viszont már szükséges lesz majd hozzá egy kéz is. Az aktív hűtést is amúgy fejlesztették a gépen, ha bár nem igazán hallottam gondokat az elődjeinél. Nem tudom, hogy azok milyen hangosak voltak, de itt teljesenben csendben azért hallható a hűtése a kamerának. Ráadásul semmilyen menüpont nincsen ahhoz, hogy ezt szabályozni tudjad. Be is kapcsolom, megmutatom nektek, hogy milyen a hangereje. Most éppen a mikrofonba tartom. Az a helyzet, hogy így a mikrofonon az helyezben nem nagyon fogom tudni nektek bemutatni a hangereit, mert nyilván ott fölveszem a hangerőt vagy bármi, úgyhogy ezzel lehetne játszadozni, de így el nekem, hogy amikor bekapcsolod a képet, meg fogod hallani a hangját, és elég sokszor dolgoztam már együtt olyan hangtechnikusokkal, akinek ez nagyjából kizárólagnak számít. Nem értem, hogy miért nem lehetett mondjuk egy, egy olyan opciót beletenni a menübe, hogy ennek az, a, a hangosságát fordulat számát lehessen esetleg szabályozni, hogy felvétel közben esetleg lekapcsoljam Nyilván mindenki tudja már, hogy lehet venni a külön a kamerával az egy LVF-et, amit ennek a műanyag burkolatnak az eltávolítása után itt egy csavarral fogsz tudni rögzíteni. Ilyet sajnos nem tudtam tesztelni. Elmondások alapján ugyan pozitív, hogy az LVF 70 fokba dönthető, de a konkurensekhez képest drasztikusan kisebb a felbontása. Például a Sony a 7 s 3 hoz képest 7,7-szer kevesebb pixel van benne. Ez meglepő, főleg, hogy nem egy fix LVF-ről beszélünk, hanem ezt külön meg a géphez. Sajnán Válom, hogy nincs ebből olyan pak, hogy esetleg mint egy rendes lupa lehetne bárhova pozícionálni és egy kábellel összekötni. De azt kell, hogy mondjam, hogy talán jobban megéri egy külsős hdmi csatlakozó lupát venni hozzá ebből a pénzből, ez mondjuk extra feature is társulnak általában, például hogy gyors gombokon lehet majd elérni a peakinget, a zebrát vagy bármilyen adatot. Viszont kaptunk egy új aksit, ami az eddigi megszokott Canon rp 6 ot fogja leváltani a Sony a kisebbik NPF f most erről tudni kell, hogy elvileg egy órás működési időt ígérnek, ki tudtam hozni belőle ezt az 1 órát, úgyhogy vigyáztam rá, kisebb fényerőre vettem a kijelzőt, illetve kibekapcsolódtam a kamerát, hogyha esetleg percekig nem használtam a, a gépet. Viszont azt kell mondjam, hogy amikor folyamatosan be volt kapcsolva, akkor nem tartja meg ezt az 1 órát, nagyjából egy olyan 40 perces működés után le fog merülni az aksid. Egy dolog viszont meglepő volt nekem, hogy a hatkát azt ugyan lehet bankről működtetni, akár úgy, hogy az aksid ki is veszett belőle, viszont ezt a kamerát egyáltalán nem tudtam működésre bírni, úgyhogy kötettem. Még az RS2-t is amikor összekötöttem az USB-C-n keresztül, akkor is csak akkor töltött, amikor le volt kapcsolva a kamera. Ez szerintem egy elég fontos adat lesz. Jövőben ezt lehet mondjuk, hogy szoftveresen fejlesztik, de a nálam lévő verziónál a 7.3-as szoftverrel ez még nem opció. Kapunk hozzá egy másik kiegészítőt, ami ugyan az előző hatkába is volt egy ilyen alsó handgrip lehetőség, itt viszont azt váltották le, hogy a handgripet csatlakoztatva három aksi lesz a gépedbe, mert a handgripbe lesz kettő axi, itt viszont másképp csatlakozik, mint mondjuk az elődjénél. Ott igazából egy dami aksi került bele, amikor a handgripet csatlakoztattad, ezáltal mondjuk, ez a handgripbe lemerült az axid, akkor azt amikor kivetted, akkor kamerát is le kellett kapcsolnod. Jelen esetben viszont érintkezőkkel érintkezik ez az egység, amikor összerakod őket. Ez azért sokkal jobb, mert az aksit az benne tudod hagyni a kamerába, így hogyha mondjuk a handgripped lemerül, akkor azt hotfappalni tudod, ami ugye azt jelenti, hogy kiveszed a handgrip-et, kicseréled az aksikat, és mivel benne maradt az aksi, ezért a kamera tovább fog tudni működni. Alaphelyzetben így a három aksival nagyjából három órát ígérnek a Blackmagic-nél, szerintem ez egy két és fél óra minimum meg lesz, viszont ez a hot köszönhetően nagyjából az fogja meghatározni azt, hogy mennyi ideig fogsz felvenni, hogy hány aksit van hozzá, illetve hogy mennyi időnként fogod tudni esetleg utána tölteni. Én szerintem amúgy egy kötelező felszerelés lesz majd ennél a gépnél, ez a Grip, mivel így végre normális időtartamig fog tudni működni a kamera. És azt se felejtsük el, hogy ugyanezzel a handgrippel egy kis plussúlyt teszünk fel a kamerára. Én nekem viszont az a tapasztalatom, hogy nyilván egy határig, minél nehezebb a gép, annál stabilabban fogod tudni tartani. És mivel nincsen szenzor, meg semmilyen stabilizáció ebbe a képbe, ezért nagyon fontos az, hogy, hogy milyen stabilan tudod tartani. Ja és új fontos még ennél a handgripnél, hogy amikor csatlakoztatod, akkor igazából a handgripnek az aksiát kezdje elszívni. És hogyha cseréled az aksit, akkor kezdje el átváltani a saját belső axiára. Ez azért fontos, mert amikor visszacsatlakoztatod handgripnek a két aksiját, azok elkezdik visszatölteni ebből elvesztett kapacitást, ezért, hogyha legközelebb cserélned kell, akkor már megint egy fúra feltöltött aksit van. És még ami tök jó dolog, hogyha csatlakoztatod hozzá a 220-as adaptert, akkor egyszerre minden három aksit tölteni fogja neked. Mint ahogy érezhetitek is, az eddig elmondott fejlesztések nem igazán drasztikusak az erődökhöz képest. Na de, jöjjön a két legfontosabb módosítás. Az egyik, hogy nemcsak, hogy növelték a kijelzőnek a fényerejét 1500 nitre, végre kihajtható lett! Egyszerűen nehéz szavakba önteni, hogy mennyire kényelmesé válik így a kamerának a kezelése. Konkrétan az 5 incs Full HD érintő nagyobb, mint a telefonom. Erre akkor döbbentem rá, amikor az RS2-vel csináltam vágóképeket, és gondoltam, majd révenire nézem a képet teron keresztül, de rájöttem, hogy kb. értelmetlen, mivel a kijelző nagyobb és tisztább képet ad a HDR-nek is köszönhetően, mint mondjuk a telefonom. Még tűző és mellett is gyönyörűen látható volt a monitor. Nyilván ennek a növelt fényerőnek meg lesz az ára is, az hogy jobban fogja szívni az akkumulátort, ami mint ahogy említettem is növelt kapacitással kerül bele ebbe a gépbe, de a nagyobb fényerő miatt ez a kapacitás nagyjából nem fog változtatni semmit a működési időben. Azt kell, hogy mondjam, hogy zseniális ezzel a géppel dolgozni, ezzel a nagy kijelzővel. És itt jön be az egyik legfontosabb dolog, ami megfogalmazódott bennem. Miért? Miért kell minden gyártónak ezeket a töpörödött törp-ördög méreteket erőltetnie? Értem én, hogy kompaktság, meg mi egymást, de el nem tudjátok képzelni, hogy mennyire kényelmes ezen dolgozni. Értem én, hogy tegyél rá egy monitor, de akkor meg pont a kompaktságát veszti el, nem? Azt mondjuk nem értem, hogy mibe tartott volna egy olyan zsanérrendszert kialakítani, ami a monitor teljesen felhajthatóvá teszi. Nyilván tudjátok, hogy a TILTA csinálta egy olyan átalakítást a pakethez, ahol kihajtható kiezősség fogod tudni átalakítani a monitort. Ott teljesen ki lehet hajtani azt, sőt, még egy SSD-t is be lehet tenni a monitor alá. Ilyenkor fogom a fejem, hogy amúgy mennyi betartott volna azt teljesen lekopintani ide. Rávásul a tilta már azóta megszüntette azt a szériát is sajnos. Gyanítom a piaci kérésre. És akkor jöjjön végezetül, de nem utolsó sorban, sőt, a beépített IR-ND filterek Egy nagyon jó döntés volt a Blackmagic-től, hogy ezt beletették nekünk. A géptest beépített 2, 4, illetve hasztopos ND-filterek zseniálisak. Nyilván nem kell mondanom ezeknek a hasznosságát, mint tudjuk azt, hogy vannak az ideális expo értékek forgatáshoz. Ráadásul külön van egy ND plusz és mínusz gombunk, tehát nem kell funkció gombot mondjuk feláldoznunk ezért a funkcióért. Azzal, hogy a szenzorhoz dedikált ilyen került bele a gépbe, százezereket porunk és megannyi annyi vesződéstől ment meg minket hisz nem kell mondjuk optikára csavarható átalakító gyűrűkkel babrálni, amit amúgy nem mellesleg, úgyis el fogsz hagyni egy idő után, vagy mondjuk egy madboxot csak ezért venni nem olcsón, hogy ahhoz vegyél egy teljes ND filtersort ha csak az ilyen rendéket nézzük, már ez a három ami benne van a Blackmagic-ben súlyos 100 fog megóvni minket, ezt azért érdemes részben tartani vásárláskor. Egy érdekes észrevétel jött elő a módja tesztek során, mégpedig hogy ugyan három különálló ND filter kerül bele a géptesbe, de nincs, még lehetőség arra, hogy kombinálva be őket, mint mondjuk a C70-nél, ahol a 10 topos ND-t úgy fogsz elérni, hogy berakja a gép a 4 es illetve a 6-os ND-t. Nyilván ez a jövőben mondjuk szoftveresen fejleszthető lesz, de erről mondjuk még nincsen hír, hogy ezt akarná fejleszteni a Blackmagic. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy fényes tűző nappal volt egyről olyan helyzet, ahol kellett volna mondjuk ez a 10-es ND, de általánosságban a hasztop top az elég volt nekem a forgatáshoz. A gépen amúgy ugyanazt a gombkiosztást kapjuk, mint a 6K-nál, ND-filter gombot leszámítva. Picit sajnálom, nincsen több funkció gombbal a gépnél. Ráadásul a red gombi elhelyezkedését is még mindig nem értem, hogy ezt miért így kellett elhelyezni, hogy itt van ugye erről egy, illetve közvetlenül mellette van még egy. Nem értem, hogy ezt mondjuk miért nem lehetett volna a géptestnek ennek az oldalára rakni, vagy esetleg ide hátulra is rakni egy red gombot, egy indítás gombot. Ja, amúgy a kézre visszatérve, általánosabban úgy azt mondható, hogy a legtöbb cégnél ez nélküli kézet csinálnak a badikra. Én mindig javasolni szoktam az ismerősémnek, hogy vegyenek a saját gépükre egy. Ilyet. Ennek az az oka, hogy egyrészt nyilván védi a gépázat, másrészt sok menet van ezeken, így rigelhetőségi lehetőségben sokkal kedvezőbb lesz a forgatás során. Viszont mivel a handgrip szerintem egy fontos elmer lesz a kamerának, mivel így nem kell külön táporási lehetőséget megoldanunk, szerintem érdemes lesz kivárni azt, hogy valamelyik cég vagy gyártó kihozza a saját handgripes verzióját ebből, mint ahogy mondjuk a Small Rig vagy a Condor Blue tette azt a sima hatkánál is. Az úgy meglepő, hogy a 6K Pro nál EF-es Canon Bionettet kapunk. Sokkal logikusabb döntés lett volna az RF Bajonett, mivel egyrészt azoknak az optikáknak gyönyörű rajzolata, másrészt a hozzávásárolható Speed Boosteres adapterrel majdnem full frame-es gépet lehet kialakítani belőle, és még egy fényértvéket is nyerhetünk vele. Van amúgy egy érdekes funkció amúgy a gépben. Az pedig az, hogy képes a csapóaldozó rögzítésére a gépen belül. Megadható minden fontos adat, jelenetszám, kártyaszám, tékszám, internál, externál, vagy nappal, vagy éjszakai, és még az is, hogy melyik lett a jó snit. Ennek a fontosságát kövi videóban fogom nektek elmagyarázni, a lényeg, hogy szerintem egyedülálló ebben a gépben, hogy van ilyenre lehetőség. Kicsit kitérnék amúgy a Bluetooth lehetőségére is a kamerának. Van benne Bluetooth, viszont csak sajnos iOS eszközre van Blackmagic által gyártott applikáció. Szerencsére Blackmagic is sokaknak megengedte, hogy fejlesztenek hozzá dolgokat, így Androidra is van elérhető app, de az vagy ingyenes, viszont akkor csak elindítani tudjuk kávé a felvételt, vagy fizetős, abból viszont vannak jók. Viszont mind iOS-nél, mind pedig Androidnál elképesztően gyors volt a párosítás. Rég láttam ilyet. Az iOS eszközre letöltött applikáció segítségével képesek vagyunk amúgy az alap expos értékenyét változtatni, illetve a és felvételt indítani. Ilyenkor kiírja, hogy melyik kártyára rögzít, és hogy azon hány percnyi hely szabad van még, de ami a legfontosabb, itt képesek vagyunk a csapadatokat korrigálni, ha esetleg szükséges. Sokak számára fontos kérdés lehet az, hogy milyen gimbal a Alcompatible és a 6K Pro. Erre sajnos nem fogok tudni teljes mértékben válaszolni, nyilván már a méret is korlátozni fogja azt, hogy milyen gimbalok jöhetnek szóba. Illetve fontos az is, hogy milyen optikáról beszélünk, és természetesen azt se felejtsük el, hogy egy gépáz maga amúgy 1,26 kg, főleg, hogyha fölteszed hozzá ezt a hanggripet, akkor meg, még jobban megnöveli a súlyát, tehát valami olyan gépbe kell gondolkodni, ami kb. 3 kg vagy 3 kg fölötti terhelhetőségű. Én a DJI RS2-re tökéletesen fel tudtam rakni, minden gond nélkül a 24 es kanon zoom optikával, illetve az itt látható két iris optikával, amiknek mondjuk a súlya aránylag nagynak mondható. A 24 70 kanon optikánál úgy ráadásul a kívülő köszönhetően elég nagy súlykörömség okozott ezt mondjuk a végállásba. Nem azt mondom, hogy a végleteknél mindig tökéletesen működött, de azért elég jól teljesített az ellensúly szükségessége nélkül az rs 2 Két fontos frissítés viszont nem került bele a gépe szerintem az elődjéhez képest. Az egyik ilyen például az autofókusz, és ezt tudom, hogy egy elég kritikus téma a szakmában, hogy legyen -e autofókusz a gépekben vagy nem. A konkurensekhez képest mindenkinek van normális és jó autofókusz, -a, egyedül a blackmagic ben nincsen ilyen, ezért gondolnám azt, hogy ezt esetleg bele lehetett volna rakni, illetve ne felejtsük el, hogy ugyanez egy... Nagyjából filmes kamerának mondható, nyilván nem, de hogy azért már nagyon durva anyagot lehet ebből kihozni, de legtöbbször szerintem, akik ilyen gépet vásárolnak, azok van Man ármiként akarnak nagyon szép anyagot készíteni, mondjuk egy esküvőről is, mert mint tudjuk az esküvőről is nagyon durva videókat lehet készíteni. Szerintem elfért volna ebbe egy autofókusz lehetőség. A másik pedig, hogy se szenzor, se elektronikus tabi nincsen a géppel, Ami szerintem elég meglepő, hogy például mondjuk már a C500-ban, már kettőben vagy a C300-ban, C70-ben. Tehát az összes konkurensben már megtalálható legalább egy erkölcsi pusztabi. És ez azért lesz fontos, mert kézből kitartva, mivel ugye nem egy full frame hanem super 35-ös optikáról beszélünk, tehát érezhető az, hogy kézből van tartva a kamera, nincsen semmilyen segélet hozzá. Tehát mindenféleképpen vagy egy statívra, vagy egy gimbarra föl kell raknod ahhoz, hogy értelmezhető képet nyerjek ki belőle, illetve ha nem ezt teszed, akkor arra kell készülnöd, hogy utólagosan mondjuk egy varfos tabit, azt majd rá kell raknod. Amit viszont még mindenképpen megemlítenék, az a Black Magic nek a szupportja. Akinek már volt vele dolga, az tudja jól, hogy nagyjából mondható, hogy nincs. Ha elromlik a géped, akkor kb jobban jársz, ha veszel egy újat, mivel szervizeltetés, jobb esetben is, akár fél évig is eltarthat. Na srácok, így első ennyit akartam mondani, így se mondjuk rövid a videó. Ha esetleg érdekel az, hogy mik voltak a tapasztalatai a gépről a tesztjeim során, illetve kiknek ajánlanám, vagy hogy milyen érdekességeket tudtam meg róla, akkor azt a következő adásban megtudhatod. Neked mi a véleményed a gépről? Selepen take my money, vagy pedig valamilyen teljesen másfona érdekelt volna? Írd meg kommentbe, kíváncsi vagyok a véleményedre. A kövi videóban, úgy ennél is jobban belemegyek majd az adatokba, mint ahogy mondtam is. Viszont ezen kívül csináltam pár kibeszélős adást is, ahol olyanokkal fogok beszélgetni, akik a 6K Pro konkurens kameráit használják, mint mondjuk a Canon C70, az EKEM, illetve az FX6. Ezek az adások elérhetőek lesznek podcasten. Még egyszer szeretném megköszönni a tipónak a lehetőséget, hogy kipróbálhattam a blackmagic a 6 illetve, hogy kaptam tesztelésre két iRX oktikát is, amiről majd később fogok adást készíteni nektek, röviden és tömören nem rossz optikák igazából, megérnek szerintem egy misét. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, illetve ne felejt feliratkozni a csatornára, hogy minél több tartalmat gyárthassak nektek a jövőben. Szép fényeket mindenkinek, én Oliver voltam, sziasztok! 3, 2, 1...